0: enerji sohbetleri. Küresel enerji piyasalarına yönelik güncel olaylara odaklanan bir podcast'tir.
1: Merhaba 6 Mart 2020 akşamı Londra'dan karşımızda Cüneyt Kazakoğlu var. Cüneyt merhaba. Merhaba barış iyi akşamlar. İyi akşamlar Cüneyt, bugün tarihi günlerden birini yaşadık. Petrol fiyatları düştü, ama istersen önce koronavirüste başlayalım, oradan petrol fiyatlarına geçelim. Buyur mikrofon senin.
0: Şimdi dediğin gibi bugün hakikaten ben, yani ben baya bir kötü gündü. OPEC anlaşamadı Rusya. OPEC, daha doğrusu OPEC bildiğimiz OPEC ve Rusya anlaşamadılar. O yüzden petrol fiyatlarında aşırı bir e, aşırı bir düşüş gördük. İşte şu anda 45 dolara düştü Brent, <gülüyor> TI 42 dolarda falan. <Gülüyor> yani, düne oranla sadece %10'luk falan bir kayıp bu. 2009'dan beri falan bir günde yaptığı en büyük kayıp. Niye bu kadar oldu? Çünkü piyasa dengesi aşırı derecede bozuldu. Bu koronavirüsü nedeniyle talepte büyük bir çöküş yaşanıyor petrol talebinde. Şu anda bunu dünyada Bloomberg'ta büyük Wall Street bankaları ve konsultanslar arasında ilk F.G negatif talep bekliyor diye açıkladı. Evet. Tamam. Ee, biz geçen hafta negatif talebe dönmüştük. Bizden sonra Goldman geldi. Biz bugün negatif talebi 500 bine çıkardık. Günlük 5 yarım milyon varillik günlük talep düşüşü bekliyoruz. 2020 yılında. Hı hı. Önceki yıl oranla. bu ee, Tabii bütün yıl birinci çeyrekte bu rakam 3 milyon varile falan yaklaşıyor. Bugün de. Ocak ayı içinde 5 milyon, özür dilerim, Şubat ayı içinde 5 milyon varili geçiyor. Yani bu koronavirüsünün tam en ağır vurduğu aydı Şubat ayında petrol talebindeki çöküş günlük 5 milyon varili geçiyor. Hmm. Ee, petrol talebindeki artış ya da azalışın 2000 bu yılın ikinci çeyreğinde de azalışın devam edeceğini bekliyoruz. Daha az bir değerde 400 bin falan gibi. Üçüncü çeyrekten itibaren Artışa dönecek gibi duruyor bizim gözümüzde. Hala yani bu işte V şeklinde, U şeklinde, L şeklinde falan filan e, e, toparlanma senaryolarını biz hala nispeten kısa vadeli bir e, arz krizi ya da fiyat krizi tarzında görüyoruz bunu. Bundan sonrasında olabilecek şey e, bizim yani bir şahsi korkum da diyeyim bunun hakikaten daha önceki bir önceki şeyde de galiba podcastta bunu konuşmuştuk zaten yani bu gerçekten buydu işte 2009'dan beri gelen büyük kriz olabilir mi diye hmm. bunun o, o, o tarz bir yöne evrilmesi ve işte küresel Gayri safi asılayı falan etkileyerek daha uzun süreli kalıcı bir petrol talebinde çok şey açması. Şimdi bugünkü olan olayda petrol talebi bu kadar çökmeden önce gene işler nispeten iyiydi. Şu anda bu pi- pi- piyasalarında bu Eylül'den beri acayip bir dönem yaşıyoruz. Yani bizim tecrübeli çok daha kıdemli uzmanlar var. Burada 40-50 yıldır bu işin içinde olanlar. Dedikleri şey ben bütün kariyerim boyunca bu kadar belirsizlik görmedim. Yani düşün Eylül'de mesela hiç kimse hatırlamıyor ama Eylül ayında Suudi Enerji Bakanı değişti. Hemen arkasında gene Eylül ayında bu Akka'yı saldırısı oldu.
1: Hı hı. Suudi yani, keçileri bombalandı.
0: Yani ta nerede kaldı şimdi? Kimse hatırlamıyor. E, bu yıl düşünsene,
1: ayın 2020 denizcilik yakıtları için büyük yıl,
0: kimse hatırlamıyor şimdi. 6 Mart'tayız, 1 Mart'ta bu carriage, ben denen hikaye başladı. Scrubber olmayan tankerlerin ve gemilerin yüksek kükürtlü fuel oil taşıma yasağı başladı. Hiçbir yerde haber haber görmedim mesela. Kimse artık umursamıyor bunu. E Amerika, İran şeyi devam ediyor. İşte bu trade war arkada t- ticaret savaşları devam ediyor. Üstüne üstlük Libya geldi. Mesela Libya acayip derecede çöktü. Adamlar birkaç ay önce günde 1 milyon varı ihraç ediyorlardı. Birkaç yani 2019 sonunda. E şimdi şu anda Şubat ayındaki ihracatları adamın 80 bine düştü. Sıfırı sıfır çekiyorlar şu anda neredeyse yani. Onun dışında, onun dışında bakacak olursan yani şu andaki petrol piyasasından arz çıkışı işte İran yaptırımları, Venezuela yaptırımları bu Libya olayı işte OPEC'in kendi hali hazırda hali hazırda devam eden 1.5 milyon varillik kesintisi 2018 sonundan beri devam eden. Bunların hepsini ekleyecek olursan zaten şu anda bayağı bir 6-7 milyon varillik bir arz kesintisi var piyasada. Hı. Bu da o işini bayağı güçlenmiş, işini bayağı, güçlen, bayağı kolaylaştırıyordu. Yani bütün bu koronavirüs hikayesi olmasa adamlar aslında şu andaki kısıntılarla rahatlıkla devam edebilecek durumdalardı. Fakat bu koronavirüs Halep tarafında büyük bir çöküntüye yol açınca şu anda tabii birden bir arz tarafında fiyatı dengelemek için arz tarafında kısıntı yapma ihtiyacı duydu diyeyim ortaya çıktı. Fakat tabii bu da açıkçası OPEC artı OPEC ve Rusya daha ziyade Suudi Arabistan var bir şey demek bu. Suudi Arabistan Rusya arasında bir çatlağa yolaştı. Işte. Ruslar istemiyorlar kısmayı Çünkü daha önce de 2015'te de falan da denendi. Hiçbir şey olmadı yani. Amerika'yı falan Amerika'dakiler üretime devam ediyor. Amerika'nın kaya, kaya petrol üretiminde yapısal bir değişiklik var. Mesela kimse bunu kısınca gidecek, kısınca gidecek diyorlar. Düşük fiyata iflas edecek şirketler ama son birkaç yıldır bunun biz raporlarda çok yazdık. Yani Exxon
1: ve Chevron gibi majorlar artık kaya petrol işine giriyorlar. Derin yani cepler olan, derin cepler olan, yüksek paralar olan, likitler olan.
0: Aynen öyle. On, onların, onlar yani petrol fiyatı 20 dolara da düşse üretime devam edecek firmalar. Öyle iflas edecek firma falan değil. <gülüyor> Dolayısıyla bu, bütün bu OPEC kısıyor, Amerika piyasa payı kapıyor. OPEC kısıyor, Amerika piyasa payı kapıyor gibi bir durum oluyor. Ruslar bu sefer buna yanaşmadılar ve zannediyorum işte bir süre fiyatlar düşsün. Neyin ne olduğu, takke düşsün, kel görünsün tarzı bir e, mentaliteyle hareket ediyorlar.
2: E, yani olacaktı o işte. Şu anda işte 45 dolara düştü. Bu Peki, tüketiciler
0: için tabii gayet, gayet güzel bir şey yani. Şeyde, t- özellikle bu Ali Oktay var ya Plats'ta, o Houston'da galiba. Adam
1: yani, şimdi, o, yani benzin bedava oldu orada neredeyse. Ya burada şöyle bir ilginç bir durum var şimdi. Birinci olarak aslında bugünkü krizin sebebi yapısal bir şey değil, bir koronavirüs dediğimiz bir hadise. Ee, aynı şekilde de e, düşük petrol fiyatı eğer yapısal bir kriz yoksa orta ve altı için sen de tweet atmışsın. İyi bir şey aslında. Yani dolayısıyla bu petrol talebini canlandırabilir bir. İkincisi e, yenilebilir gelişmelerine ket vurabilir. Çünkü en düşük petrol fiyatlarının olduğu dönemde de Avrupa Climate Law açıkladı biliyorsun yani. Ne diyorsun? Kesinlikle <gülüyor> bu. İkisi de doğru fakat şöyle bir olay var. Orada da şöyle bir e,
0: karşı argüman. Şimdi ikinci argüman kesinlikle doğru. Yenilenebilir'e bayağı vuracak. Yani insanlar zannediyor ki işte a, petrol piyasaları böyle karıştı falan ama yenilenebilir'e de gayet bayağı olumsuz etkisi olacak bir. Özellikle mesela doğalgaz fiyatındaki falan düşüş acayip derecede etkiliyor. İkincisi tüketiciler açısından da şöyle bir terslik var. Evet bayağı düşecek gibi duruyor bu virüs nedeniyle yani bu yapısal bir şey değil dediğin gibi dışarıda harici bir etken virüs fakat bu virüs insanları eve kapanmaya zorluyor yani çıkıp da kimse arabayla bir yere gideyim ağaçta birinizin de düştü işte bugün de bak hafta sonu hava güzel şuraya gidelim demiyor artık yani o yüzden bu turizm endüstrisi, gezi endüstrisi vesaire baya kötü etkilenecekler. O şekilde, ben, ben o şekilde onun çok büyük bir olumlu etkisi olacağını zannetmiyorum. Yani bugün mesela çıkan bir haber, haber, haber tweetledim belki görmüşsündür. Lufthansa, evet, evet, Lufthansa. Mart, ma, ma, Mart ayında kapasitesinin %50 düşü, düşüreceğini söyledi. Yani yarı yarıya indiriyor adamlar uçakları.
1: 200 bin, varil, 200 bin varil bölü günde talep düşmüş olacak bir anlamda.
0: Yani Mart ayında 100 bin düşünmüş olacak çünkü sadece Lufthansa günde 200 bin varı sadece lufantasy günde 200 bin jet yakıtı tüketiyor. <gülüyor> ya bunun nasıl bir nasıl bir şey olduğunu söylemek için şöyle bir şey şöyle bir şey söyleyebiliriz. Yani Türkiye'nin jet yakıtına kadar zannediyorum yüz bin falan yüz bin varil falan olması lazım. Yani sadece Lufthansa Türkiye'nin tükettiğinin iki katı kadar jet yakıtı tüketiyor bir şirket. Şimdi bu adamlar %50 kısacaklar kapasiteyi şimdilik sadece Mart ayı için kısacaklarını söylemişler. Fakat bu durumun devamı da geliyor. Ve de şöyle bir olay var yani dünyada jet yakıtı talebi 7 milyon varil yani 7 milyon varil bunu diğer hava hava hava, yolcu, hava şirketleri uçak şirketleri falan da %50 kısa e, bir ayda mesela 3 3.5 milyon varil gitmiş olacak kalekten <gülüyor> sen hmm. mart'ın da buçuk milyon kaybettikten sonra nisan'da tekrar %100'e dönsen bile hmm senin o subset yakıtından böyle 600 700 bin ya yani biz şu anda dedik ya toplam küresel talebi 500 bin Türk düşüyor diye görüyoruz diye. O zaman böyle bir sanayide subset yakıt talebin bile bizim toplam talep 300'ü geçiyor. Yani bunlar hakikaten böyle bu işin ya yani bu bu koronavirüsün yarattığı olay hem arz petrol şeyine petrol açısından konuşmuyorum ama iktisadi açıdan hem arz taraflı hem talep taraflı. Yani arz taraflı işte fabrikaların durması sanayiye olan etkisi falan, talep tarafında da işte insanların uçmayı bırakması, gezmeyi bırakması, tüketim harcamalarını kısması, evde kalması falan filan gibi bir sonuç yaratıyor. Dolayısıyla böyle o yüzden bu sarmanın içinden çıkmak çok çok çok güç. Teknik olarak baktığın zaman hakikaten acayip saçma geliyor. Yani normal bir tane gripten kötü değil koronanın aslında ölüm oranları vesaireleri. Ama bu sarmalına girdiğim zaman Aynen. hem arz taraflı hem, taraflı, hem talep taraflı bulmaya başladığı zaman ekonomi ondan çıkmak çok kötü oluyor. Çok zor oluyor yani. Şu anda hakikaten işte, dediğim gibi biz bu, bu yıl mesela 500 bin talep düşüşü bekliyoruz. Ve dediğim gibi sana yani sırf jet yakıtında böyle millet dünyada herkes atamam biz %50 kesiyoruz dese bizim 500 bin bile iyimser kalıyor yani.
1: Sen herhalde bugün OPEC toplantısını bayağı yakından takip ettin. Ben bir majör değişiklik gördüm. Yani okuduğum kadarıyla yanılıyor olabilirim. Birincisi Viyana anlaşması OPEC Plus sanki çökmüş gibi olabilir. İkincisi Suudilerin 80 doları telaffuz ettiği söyleniyor ki Suudiler aslında 60-70 dolara sanki hep oynuyorlardı. Bunlar... Bugün aslında gerçekten petrol piyasaları uzun dönemdir görmediğiniz majör bir shift mi görüyoruz acaba?
0: Ya şu şöyle şimdi birinci bir, birinci soru o şey çökmüş olabilir. Yani on, on, o onu o biraz ondan çok ben onun ya bundan sonra hakikaten OPEC'le daha doğrusu Suudilerle Ruslar arasındaki petrol diplomasisi nasıl ilerler? Ruslar hemen mesela Novak'ın 1 Nisan'dan itibaren herkes istediğini üretebilir dedin. normal. Aynen,
1: aynen yani, evet. bu,
0: 1-2 ay içinde Rusya çok rahatlıkla 500
1: bin varil artırabilir mesela üretim. Peki, peki yalnız yani... sana şey söyleyeceğim şu anda. Tedavul, tedavülde yani Suudi borsasında Aramco hisseleri var. Ve Aramco hisseleri pazar gün açıldığında bir, bir çöküş yaşayabilir. Bildiğim kadarıyla tatil bu iki gün boyunca Suudi Arabistan'da. Suudi Arabistan dönem dönem bunu yapabilmiş. sadece Suudi Arabistan pazar ne kadar biz işte üretimizde 3 milyon varil bölgün kısıyoruz der mi? ya bu çok çok riskli bir soru çünkü sen de bilemezsin ben de bilemeyiz ama bu bir Yok, ihtimal dahil de gözüküyor Onu, sanki ya onun cevabı bunu bilemiyor. bir evet ben de bilmiyorum hiçbir gözünüzde ama
0: yani hı. teoride niçin mümkün olmasın diyebilirsin fakat dediğim gibi asıl burada e, asıl burada Suriyelerin de ben ya yani adım gibi eminim bildikleri şey şu andaki tablet kırılmanın Böyle, yani Rusların dediği şu açıkçası, Ruslar şunu diyor, yani şu anda piyasada olan şey talep taraflı bir kırılma, bayağı büyük bir talep taraflı kırılma yaşanıyor. Bu, bu talep taraflı kırılmanın petrol fiyatına olan etkisini şu anda arzı kısarak karşılayabilir misin? Bunun cevabı evet mi, hayır mı? Evetse kısalım, hayırsa kısmıyor. <gülüyor> Suudiler de buna anladığım kadarıyla Rusları tatmin edici bir cevap veremediler. Yani hmm. gidişat o istikamette ki, ya bugün biz 1 milyon, 1,5 milyon kıssak, önümüzdeki ay tekrar 1 milyon, 1,5 milyon kısmayacağımızın garantisi yok. Hmm. Dolayısıyla şimdi kısmanın bir garantisi, de kısmanın bir böyle kısmanın şu anda manası da yok. Kısıp da pazar payı ee, Yani
1: bu, bu, bu, Burada bir riskli konu var, ikimiz için de riskli bir konu bu konuda ama fiyat tahmini değil sadece bakış açısı açısından söyleyeceğim bugün gördüğümüz haberlerde biri galiba rapid yanından şey demiş Bob, Bob McNally bu crude volatility kitabının yazarı buradan 26 dolara kadar 26 dolara kadar düşer demiş bir grup bir grupta hala ısrarla 50-60 dolarda denge bulabileceğini düşünüyor pek çok ülkede belki bunu kaldırabilir bu kadar fiyat düşerse Sence talep dinamikleri yerinde değil mi? Yani insanlar stoklarına koyarlar, petrol şirketleri stoklarına koyar, ülkeler stoklarını doldurur. E, tüketim tekrar hızlanmaz mı sence? Ya stokla stok, şimdi
0: tüketim o kadar düşerse tabii ki, yani bu bust bu cycle o kadar düşerse tabii ki tekrar hız, hızlanır diye düşünüyorsun normal hmm. zamanlarda. Hmm. Ama gene sorun burada bu koronavirüsün biraz, kendine has şeyine geliyor, yapısına geliyor. O yapıda da gördüğün şey ne işte? Bu eklemin ki gene iktisadi açıdan arz ve talep ta- taraflı bir kriz olması, iki taraftan vurması nedeniyle, <gülüyor> petrol piyasası değil. Eğer tamam benzin yani sen şöyle söyleyeyim etrafta virüs dolaşıyor Ölmekten korkuyorsun ama benzin işte Türkiye'de şu anda 7 lira inletmesi bilmiyorum 2 liraya düşüyor. 6,5. Liraya. Ya Allah ya at, at, atın ölümü arpadan olsun. Ben arabamı doldurup bir gezip hava alayım falan der misin demez misin? Soru bu yani talep açısından. Evet Yani o, o, o, o biraz psikolojik bir şeye giriyor. ve orada da böyle ya bu virüsün da, virüsün şeyi bu. Normalde iktisadi kriz olsa haklısın. O zaman işte enerji fiyatları düşecek işte girdi maliyetleri azalacak vesaire de tekrar canlanacak. Petrol ithal eden ülkelerin şeylerinde, cari cari dengelerinde büyük bir ilerleme olacak vesaire bir sürü böyle pozitif etkisi olacak. Fakat şimdi şu anda baktığın zaman bu ekonomideki talep taraflı kırılma nedeniyle o tarz böyle bir etkisi olacağına çok emin değilim açıkçası.
1: Peki sana bir şey söyleyeyim. Bir de bu işin istersen e, otopsisini yapalım. Aslında Çin 700 milyon yakın insanı Kapattığı zaman yani dışarı çıkışlar eğer petrol fiyatları bu kadar düşmedi. Ee, İtalya'ya gittiği zaman sanki biraz İtalya'dan doğru böyle bir oldu. Bir Amerika, Avrupa ve yayıldığı zaman sanki bir düşüş gördü. Ee, ama e, bugünkü bu hepimizin korkuya kapıldığı yer Japon, Çin verilen açıklanması mı yoksa Avrupa'da bu işin artması mı sence? Ya bugünkü fiyat düşüyor, virüsü fiyatlarken baktığınız en büyük rakam neydi? Data neydi? Bakarken
0: baktığımız en büyük data kesinlikle Çin yani. Çin'in sonuçta ta- talep olarak baktığınız zaman, yani ben mesela de biraz önce dedim ya, birinci çeyrekte birinci çeyrekte e, biz küresel talebi 2.9 milyon düşeceğini yani bekliyoruz diye. Bunun mesela Çin, Çin, Çin'deki, ta- Çin'deki talebin birinci çeyrekte 400, pardon, e, Toplam talebin içindeki toplam, toplam talebin birinci çeyrekte birinci çeyrekte yanlışlıkla bir, atıyorum 2 milyon falan düşeceğini bekliyoruz. 2.9'un 2 milyonu için dolayısıyla ne, neresinden bakarsan bak yani İtalya yayılsın yayılmasın. Hı hı. Çin'in olan et, Çin'in etkisi tabii çok daha çok çok daha büyük ve dolayısıyla asıl soru burada Çin'deki verilerin gelmesiyle başladı. Hı hı. Yani Çin'de işte yurt içi uçuşlarda yüzde seksen düşüntü düş düşme var. Hı-hı. Mesela gibi haberlerle. Hı-hı. Ve en büyük kırılma da bu Çin'in e, sanayi PMI rakamı açıklanınca Hı-hı. çıktı benim gözümde. Hı-hı. Yani o zamana kadar da hakikaten çok kötü, çok kötü diye gidiyorduk. Hı-hı. İndirmiştik falan filan bayağı. Hı-hı. Fakat biz mesela negatif talebe
2: Hı-hı.
0: Çin'in Şubat ayı PMI rakamı açıklandı. O zaman geçtik bu kadar yani çöküş bekliyorduk da yani mesela 2008 9 krizinin de altına ineceğini beklemiyordum ben şahsen. Onun da altına indi mesela sanayi. Yani oraya inince o kadar hakikaten kötü oldu. Bir de tabii ki şey yani bak bugün mesela bir tane rapor yazdık oradan sana söyleyeyim. Ocak ayında Japonya'da talep %10 düştü. Güney Kore'de %5 düştü. İtalya'da Fransa'da %1 düştü Ocak'ta fakat Ocak'ta daha gelmemişti Korona Avrupa'ya. Hı hı. Fransa'nın 2-2 verilerini alıyoruz. Orada %6 düştüğü gözüküyor Şubat'ta mesela. Hı hı hı hı. Hindistan'da hiç artış yok, sıfır artış. Ki Hindistan dünya kadar Korona'da hiçbir şey yoktu. Hı hı. Meksika'da %6 düşüş var. Amerika'nın haftalık verileri %2 düşüş gösteriyor Ocak ve Şubat ayında. Bu saydığım ülkeler 53 milyon varil petrol tüketiyorlar günde. Dünyadaki tüketimin yarısından fazla. Hı hı. Bunların kendi içinlerindeki tüketim zaten Ocak ayında 1 milyon varillik falan bir düşüşe tekabül ediyor. Daha bu korona daha vurmadan adam gibi Çin hariç geri kalanındaki düşüş bu. Yani Ocak ayında işte hava hava da çok sıcaktı onun da etkisi var. Ee, ama daha bu Ocak ayında böyle bir düşüş var. Şubat ayında daha da vuracak. Yani bugün mesela rakamlara baktık daha etkisi gelmiyor. İtalya'da mesela Şubat ayında uçuşlarda %3 artış var bir önceki yıl oranla. Yani, Şubat'ın son haftasında kriz moduna girdi diyebiliriz. Yani o zaman böyle işte her yeri kapatmaya falan başladılar. Daha etkisi böyle Mart'ta falan daha da gelecek. Bugün mesela şeyle, Singapur ofisinden bir arkadaşla konuşuyordum. Dediği mesela Kuzey Kore'yi asıl Mart ayında vur. Ama A- A- Kuzey Kore'ye alakalı. <gülüyor> Güney-, Güney Kore'yi mesela asıl <gülüyor> Japonya'ya özellikle asıl Mart ayında falan vuracak mesela diyor. Yani bu asıl kapatmalar, hayattaki durma, üretim kısıntıları vesaire Mart ayında gelecek daha etkisi. Dolayısıyla yani baya böyle hakikaten bir, yani dönüş noktası dediğim gibi benim için dönüş noktası küresel olarak negatif talebe, o da işte Çin'in talebinin çok düşürmekten kaynaklanan Şubat ayının PMI rakamı açıklandığı sıra zaman oldu. Ama ondan sonra zaten böyle biraz domino taşı gibi, domino taşı gibi gitti zaten dediğim gibi. Yani bu jetteki, jet sadece biz dediğim gibi 500 bin eksi görüyoruz sadece jette yapacağın böyle biraz e, şey karamsar bir senaryo sırf jetteki tüketim düşüşünü bu bizim toplam tüketim düşüşünün üzerine çıkarıyor. Evet. Şu anda zaten önemli olan nokta şu yani bu herkes kafaca işte bu yıl tamam bir birinci çeyrek çok çöktü falan filan diye gidiyor mu? şu anda bence en önemli nokta ve şu anda en çok baktığımız nokta diyeyim. Herkese talepleri güncelliyoruz, bugün tekrar çıktı bir rapora çıkardık, işte 500 bin düşecek, hafta başında 220 demiştik ama işte bu Ocak ayı rakamları açıklandı, daha kötüye gidiyor falan filan ama şu anda bence en büyük soru bunun dönüşü nereden olacak? Yani tamam bu, bu, bu gitti tam battı falan çöktü çöküyoruz daha birkaç ay böyle gider bu vesaire. Fakat bunun bir dönüşü olacak mı yoksa dönüşü olmayacak mı? Yani başka ekonomik verilere de bak mesela yani 10 yıllık Amerikan tahvili 10 yıllık Alman tahvili bunlara baktığın zaman yani Alman tahvilleri bugün mesela %0.10 yıllık olan %0.1 eksinin altına indi. Yani Amerikan tahvili ilk defa 10 yıllık Amerika t not ilk defa zannediyorum birin altında kapıyor mesela. Ya yani bunlar böyle aslında insanların genel iktisadi gidişin asıl vuracağı yer de orası. Yani gayri safi milli asılayı vurduğu anda bu talepte veya de bütün asıl büyük çöküntü ve büyük çöküntü o zaman gelecek. O zaman işte oradan dönemiyoruz ya da dönüşü çok gecikecek gibi bir Fikir çıkacak. Hmm. O zaman işte asıl işler terse gidecek. Şu anda herkes mesela biz dahil, hmm. bunu da söylemekten çekinmiyorum. Hmm. Çünkü mesela bayağı bir birikmiş iman var arkada. Hmm. endüstride invent, hmm. invent, invent ve backlog şeylerine bakarsan böyle bayağı bir birikmiş talep görüyorsun aslında evet. sanayide falan. Hmm. Biz dahil, o mesle, biz dahil birinci çeyrekte falan önümüzdeki yıl mesela bayağı bir toparlanma olacağını, bu yılda dediğim gibi yani e, Haziran-Temmuz ayından itibaren tekrar Döneceğini bekliyoruz ama yani bunun işaretleri işte ters yöne işaretler gelirse o zaman hakikaten böyle o zaman seyreyle cümbüşü gibi bir şey çıkıyor
1: evet. ortaya. Hani cehalet mutluluktur ya ben de bu konularda biraz daha cahil olduğundan direkt tahminimi yapayım hani kayıtlara da geçsin. Bence sudiler e, savunmak için devreye girecekler e, ve petrol fiyatını belirledikleri bantta savunmak için kendileri kendi başlarına kesinti yapacaklar bundan sonra orta uzun vade bence çok büyük ihtimalle Mart ortası ve sonu gibi zaten bu case'ler yani bu korona büyük ihtimalle pik yapar. Muhtemelen Nisan'ın ikinci yarısından sonra talep artış başlar. ya Şundan söylüyorum aslında bunlar çok riskli şeyler ama daha iyi tahmin yapmanın en iyi yöntemi biraz rezil olmak. <gülüyor> tahmin yapıp da iki tane kentti. Dolayısıyla ben de heyecanla bekliyorum. Şu anda gördüğüm görüntü bu. Söylemek istediğin son bir şey var mı? Son şey. Merak ettim. Şimdi sorduğun için soruyorum. Hı. Bu şeyde koronanın Mart ortasından itibaren
0: pik yapacağı şeyine nasıl ulaştın? E burada. Bunu e, sorma nedeniyle de e. bizim bir içeride bir kullandığımız müşterilerle paylaşmadığımız bir modelleme var. Evet. O, o modelleme de, de biz de aynı şekilde Mart ortasında falan Ha. pik yapacak gibi görüyoruz yani. Ondan sonra dışarıdaki kezlerde de azalma gözükecek hı hı. vesaire. Biraz böyle geriye dönüşe olan yönelik inancımız ya da ihmanımız oradan kaynaklanıyor.
1: Ben şöyle e, Ebola'nın e, Ebola ile ilgili makalede özellikle bu epidemik yayılması 10-12. haftada pik yapmış. 31 Aralık'ta ilk defa ortaya çıktığı söylenmişti. 10-12 hafta tahminimizce Mart ortası ve Mart ortası biraz geçen bir sonuna doğru yaklaşan bir dönem yapıyor? Ondan dolayı 10-12 dedim ben de.
0: Yok işte aynen. Bizim modellemede Mart ortası ya haftaya falan pik yapacak gibi bekliyoruz biz. Ya haftaya ya ondan sonraki hafta. Eğer öyle olursa işte o zaman hakikaten bu arkadaki birikmiş talep falan da gelir. <gülüyor> ve işler birazdan kolaylaşır. İşte FED şimdi acil faiz kasıtı. Yanılmıyorsam iki hafta galiba sonra tekrar bir şeyleri var. O zaman Hı. mesela tekrar kısacaklar falan gibi duruyor. Böyle o tarz böyle Suni tenfüs mekanizmaları da devreye girer belki. Hı hı. Ondan sonra tekrar toparlar diye düşünüyorum ben de hakikaten. Ama dediğim gibi yani bunun tersi bir, bir iki işaret geldi takdirde psikoloji öyle bir e,
1: seviyede ki evet. her şey tekrar olabilir. Pazartesi ne vardı?
0: Ha, şimdi tabii bunu şey yap, bu, bu önemli. Şimdi pazartesi günü IEA'in aylık raporu yayınlanacak. Üstünü üstlük adamları biraz IEA'in şanssızlığı pazartesi günü orta vadeli öngörü raporunu da yayınlıyorlar. Hmm. Yani tam böyle şeyin ortasında böyle bir krizin ortasında orta vadeli görünüm raporu yayınlamak son derece zor bir şey. Her halükarda IEA şu anda Yanlış hatırlamıyorsam 2020 talep artışını 800 bin valid olarak görüyordu eski bir önceki raporunda. Bunda çok büyük bir indirime gidecek pazartesi günü. Ben adım gibi eminim. Yani ayıya IA olması nedeniyle negatife inmezler. Petrol talebi işte negatif olacak demezler 2000 yılında. Fakat zannediyorum negatife yaklaşır, yaklaşırlar. Hı hı. 200 bin, 300 bin varil falan gibi bir inerler. Hı hı. Ve bir de tabii onlar da analist aynı senaryoları onlar da yapıyor. İşte ne olursa negatife iner tarzı bir senaryo gelir, gelir gibi düşünüyorum. Hı hı eğer o, o, o, tarz, yani o tarz bir şey olursa birincisi en önemli şey o pazartesi hı hı. ondan sonra salı günü EIA'yın short term önce adlı yayınlanıyor. Hı hı. Çarşamba günü de OPEC'in aylık raporu yayınlanıyor. Hı hı. OPEC'in rakamlarında çok bir şey yapacağını zannetmiyorum hı hı. çünkü EIA'yı da OPEC'te 2020 yılında petrol talebinin 1 milyon artmasını bekliyorlar. Hı hı. Onlar da bayağı indirecekler. Fakat OPEC işte şeyde e, söyle bu şimdi bu basın bu toplantısından önce yayınladığı şeyde bir basın bildirisinde 480 bine indirdiğini söyledi. Bunu <Gülüyor> rapora yansıtırlar mı ya da rapora kadar tekrar değiştirirler mi bilmiyorum. Ama önümüzdeki hafta pazartesi, salı, çarşamba peş peşe 3 aylık rapor çıkıyor. Aylık veri, aylık öngörü çıkıyor. Dolayısıyla bayağı tekrar hareketli geçecek. Bir de tabii dediğim gibi böyle paz- hafta sonu Suudiler çıkardı, kendi başlarına bir karar açıklarlarsa ya da hafta başında başka şeyler olursa falan filan böyle yani volatilite falan hakikaten zaten yüksle zirve yapmış durumda böyle sürük devam edecek.
1: Bence ben şundan dolayı hareket ediyorum. Hani mantılasım Aramco halka arzu olduğu için tedavüldeki çöküş büyük olacaktır. Bunun önüne almak için ben hareket edeceklerini düşünüyorum bir yandan da.
0: O da o da bir ihtimal fakat yani bir şey olarak düşünmek lazım. Aramco'nun %5'i halka arzu yani öyle <gülüyor> tam da bir bir normal bir halka arz edilmiş firma gibi görmemek lazım çok fazla. <gülüyor>
1: Cüneyt çok teşekkürler. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı?
0: Yok, ben çok teşekkür ederim. Orada gece yarısı oldu galiba.
1: Hiç problem değil ya. Bu çok önemli bir gündü. Çok önemli bir günü bence çok iyi bir mülakatla kapattık. Çok sağ ol, çok teşekkürler. Ben
0: sağ ol. İyi geceler. İyi geceler. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Enerji sohbetlerini Anchor, Spotify, Apple ve Google platformlarından takip edebilirsiniz. Web site üzerinden de iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.